0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour euh, cette troisième leçon de ce cours 2021-2022, cette chère évolution des génomes et du développement, qui, euh, comme vous le savez maintenant, va être consacrée entièrement à cette transition de la nageoire d'un membre de type ptérygien nageoire aux membres de type kyridien, le, les nôtres, les bras, les jambes. Transition, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, qui se passe à moins 60, 370, moins, moins 380 millions d'années pendant le dévonien supérieur. Le cours d'aujourd'hui, nous allons parler finalement du développement des membres ptérygiens, donc du développement de la nageoire. Et on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que de choisir de quelle nageoire Puisque, comme je vous le mentionnais lors du premier cours, euh, les membres ptérygiens, les nageoires, sont extrêmement diverses. Et donc, on va tout de suite être confronté à ce problème du choix du système modèle, qui est un un problème évidemment qui est récurrent en en biologie, mais qui est particulièrement problématique dans le cas qu'on va discuter. On essaiera de comparer un peu ce qu'on a vu la semaine passée sur le développement des membres kyridiens. Et puis on va parler d'un, du squelette dermique, qui est une curiosité, une curiosité des poissons. Et hum, les différentes façons de produire de l'os, on a vu la façon endochondrale la semaine passée, qui consiste donc à ossifier des précurseurs cartilagineux. Et puis on verra cette semaine l'origine de l'exosquelette, qui est un, une ossification de type membranaire, donc assez différente. Mais avant de euh, passer à ce cours d'aujourd'hui, je vais... Traditionnellement, vous parlez un tout petit peu de, des points importants de la semaine passée. Je dois dire que le cours était long la semaine passée. Je m'en excuse, il était dense. Et je vais donc reprendre non pas les détails, mais vraiment les points essentiels que je pense qu'il faudrait essayer de retenir pour pour mieux appréhender la, la suite du cours. Le moins important de ces points, le plus important peut-être au niveau théorique, le moins important au au niveau pratique, c'est évidemment cette notion d'homologie. C'est la dernière fois que j'y reviens. Nous avions terminé cette discussion et l'idée était de vraiment réaliser que cette notion d'homologie classique, qui donc était définie comme étant deux structures qui dérivent directement d'une structure ancestrale, elle, elle est maintenant complémentée, elle est enrichie, par des tas de niveaux additionnels dans la profondeur de cette homologie. Et je vous ai parlé de trois autres niveaux d'homologie. Une homologie profonde, que l'on pourrait qualifier grossièrement, disons, d'une homologie dans les zones d'expression des gènes. Par exemple, si l'on compare une structure... Euh, osseuses, on va dire, voilà, ces structures se ressemblent, elles dérivent d'une structure osseuse ancestrale, homologie classique. Si pour produire ces structures osseuses, on trouve qu'il y a une série de gènes qui sont exprimés dans le même domaine, au même temps, dans la même structure, on va dire, voilà, à cause de cette expression convergente de ces gènes, on peut qualifier euh, ces structures comme ayant des homologies profondes. Et puis ensuite, on est passé à une homologie super profonde qui consiste à dire si les mécanismes intimes, cellulaires, tissulaires, qui sont à l'origine de ces deux structures, qui positionnent ces deux structures au même endroit dans le corps, qui mettent ensemble les mêmes réseaux de gènes, etc., si ces mécanismes fins sont conservés, alors on peut parler d'une homologie super profonde. Et je vous avais introduit cette notion de, de Kims, donc de mécanismes qui donnent des identités à ces, à ces structures, euh, donc des homologies super profondes. Et puis, quatrième et dernier type d'homologie, et c'est ce type d'homologie sur lequel on reviendra dans le dernier cours, qui vraiment consiste à dire, voilà, si deux structures qui n'ont pas l'air homologues, mais si ces deux structures sont produites grâce à la mise au point d'un type de régulation qui est vraiment unique à ces structures, quelque chose qui serait inscrit dans l'ADN. C'est pour ça que j'ai appelé ces homologies ontologiques, parce qu'on ne peut pas aller plus profondément, vraiment. Donc, si des types de régulation vraiment spécifiques à une structure se retrouvent dans une autre structure, dans ce cas-là, on peut dire que ces deux structures sont, ont une homologie super profonde qui est de type ontologique, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas aller plus plus profond dans la définition d'une homologie. On en verra un exemple euh, au cours de de la sixième leçon. Alors, pourquoi parler de toutes ces homologies Parce qu'évidemment, lorsque l'on parle de cette question de la transition de de la nageoire aux membres, et en particulier de la partie distale, des doigts, des autopodes, on va voir ça sur les trois dernières leçons, en fait, il s'agit de définir vraiment ce qu'on veut dire par homologie. Visiblement, je vous ai montré, on le verra aujourd'hui, il n'y a pas d'homologie classique, il n'y a pas d'homologie de structure, on ne peut pas dans une nageoire dire il y a des doigts. Donc c'est probablement des structures homologues. Est-ce qu'il est possible de trouver des domaines d'expression génique qui nous permettraient de dire au moins la partie distale des nageoires a une homologie profonde Ou des mécanismes de dire une homologie super profonde C'est à ça que servent en fait ces, ces définitions pour, euh, in fine, pouvoir dire « Oui, ces structures sont homologues, mais à quel niveau »« Est-ce que c'est une homologie classique, profonde, super profonde, etc. ?» Voilà. Alors, après, rapidement, je vous ai parlé du développement du membre. Ce n'est pas le premier cours, au cours duquel je vous en ai parlé. Euh, Là encore, j'aimerais juste insister sur quelques points qui sont vraiment essentiels. On a parlé rapidement d'où sortent les membres, pourquoi il n'y en a que deux, deux paires, en fait, pourquoi ils sortent dans, dans cette partie-là, dans la partie euh, postérieure, pas au centre. Tout ça, c'est un peu des, des détails, c'est intéressant, comment fixer leur nombre. On a parlé des mécanismes de croissance. Et puis surtout, on a parlé de l'organisation des polarités. La polarité entéro-postérieure, donc quand vous regardez votre bras, vous le positionnez de cette façon, entéro le pouce, postérieur le petit doigt, euh, c'est une polarité très importante parce qu'elle elle ne, elle ne touche pas que la partie distale, bien entendu. Si vous regardez le, le, l'avant-bras, vous avez aussi une polarité antéro-postérieure. Le cubitus est dans la partie postérieure. Le radius est dans la partie antérieure. Et puis, on a parlé de la polarité proximodistale, qui est plus simple, qui va de l'épaule au doigt, et puis de la polarité dorsoventrale, ventrale qui va donc de la face ventrale de la paume euh, des mains, de la plante des pieds, à la partie euh, dorsale. C'est donc les trois polarités les plus importantes. Je vous mentionnais la semaine passée qu'afin de produire un membre qui est cohérent, ces systèmes de polarité, ces systèmes génétiques de polarité, doivent en quelque sorte être imbriqués les uns dans les autres, ne peuvent pas être totalement indépendants les uns des autres. Or, en fait, je vais vous montrer um, um, quelque chose aujourd'hui qui indique que certains systèmes sont plus impliqués que d'autres. Par exemple, la polarité proximodistale est très liée à la polarité antéro-postérieure. La polarité dorso ventrale la différence entre la paume et la partie dorsale, comme on va le voir, est un peu plus indépendante des deux autres. Alors, polarité proximodistale, je vous en rappelle un des aspects qui est vraiment important pour la suite du cours. Cette polarité, elle est établie en deux phases, grossièrement. Il y a une première phase qui dépend du tronc, qui ne dépend pas vraiment du membre, c'est le départ. Pour le départ, il faut que le, le tronc le, donne des signaux, des indications pour démarrer la pousse. Et c'est cette première partie, là, Souvenez-vous, je vous disais qu'il y a des signaux qui viennent de ce mésoderme qui vont activer des réseaux de gènes, etc. Peu importe les détails, le résultat qui est absolument essentiel à considérer, c'est que cela conduit à la formation de cette épiderme, de cette couche d'ectoderme, ici, vert, qui va fabriquer une cytokine, FGF8, qui va donc donner un signal de croissance, aux cellules qui sont localisées juste en dessous, ici. Donc ce FGF8 va être sécrété, il va être ressenti par les cellules qui sont juste en dessous, et donc le membre va pousser de façon distale. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Il pousse de façon distale parce que les signaux de croissance viennent de la partie distale, parce que les signaux de croissance viennent de cette couche d'ectoderme vert. Cette couche, on va l'appeler la couche apicale ectodermique. Elle est à l'apex de la structure, couche apicale ectodermique. Alors j'insiste un peu là-dessus parce qu'on verra tout à l'heure que chez le poisson, il y a une grande différence en ce qui concerne ce, cette couche apicale ectodermique. Et puis, une fois le membre démarré, eh bien, je vous disais la semaine passée que euh, euh, se, se met en, en route des réseaux de gènes. Hum, des réseaux de régulation génétique qui vont s'auto-alimenter, en fait, hum, qui contiennent à la fois l'information pour pousser le membre et l'information pour l'arrêter. Alors, sans rentrer dans les détails encore, cette, cette quantité de FGF-8 va aller en augmentant, en augmentant. Donc, plus la quantité de FGF-8 va augmenter, plus le membre va pousser, va pousser. Mais au-delà d'une certaine concentration, cette concentration de FGF8 va avoir un effet négatif sur ce réseau de, de gènes, et donc ça va s'arrêter. Donc C'est un système qui contient à la fois l'information pour progresser et l'information pour s'arrêter. Donc Il y a une première phase qui dépend du tronc, et la deuxième phase qui vraiment est autonome, où le membre se prend en charge, pousse, s'arrête. Qu'est-ce qui va donner les différents segments du membre, donc la partie proximale, la partie intermédiaire, le zeugopode, le stylopode, le zeugopode et l'autopode, la partie la plus distale. Eh bien, on a vu, c'est la dernière fois que je vous en parle, on a vu que c'était cette famille de gènes OX. Ces gènes sont des gènes assez étonnants qui sont disposés sur les chromosomes en groupe. Il y a quatre groupes de ces gènes OX pour une raison simple, c'est qu'à la racine des vertébrés, s'est passé deux duplications, se sont passées deux duplications génomiques. C'est probablement une des raisons pour lesquelles les vertébrés ont pu émerger. Une duplication génomique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut simplement dire qu'une cellule, un œuf, va dupliquer ses chromosomes, mais au lieu de les dupliquer et de se séparer en deux cellules, il va dupliquer les chromosomes et rester une cellule. Et puis, il va y en avoir deux de ces duplications. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, nous sommes des sortes d'invertébrés octoploïdes. On est passé à travers deux duplications de notre génome. Et c'est pour ça que la majorité des gènes ont des numéros. LMX1, souvenez-vous, parce qu'il y a un LMX2 et un LMX3 à cause de cette duplication génomique. Alors ces groupes de gènes Hox, eh bien, il y en a en gros une dizaine chez les invertébrés, chez la mouche, chez la crevette, et puis nous on en a une quarantaine, 39 exactement, parce que ce groupe de gènes unique que l'on trouve chez les invertébrés, eh bien, il est en quatre copies chez nous. Alors dans le membre, deux de ces groupes de gènes sont actifs, le groupe A et le groupe D. C'est important parce que je vous expliquais que lorsque vous inactivez la fonction de ce gène numéro 13, A13, pas grand-chose se passe. Pourquoi Parce que ce gène D13 peut compenser. Et inversement, quand vous inactivez D13, A13 peut compenser. Par contre, lorsque vous enlevez la fonction des deux ensemble, eh bien vous essentiellement, vous perdez la main. Donc l'inactivation du dernier groupe de gènes numéro 13, A, D, vous fait perdre la main. Conclusion, ces gènes sont absolument essentiels pour la fabrication de la main. De façon similaire, quand vous enlevez la fonction du gène A11 et D11, essentiellement, vous perdez l'avant-bras. Donc, conclusion, ces gènes du groupe 11 sont essentiels pour fabriquer l'avant-bras. Et puis, Lorsque vous enlevez les deux groupes de gènes en entier, vous voyez que vous perdez pratiquement l'intégralité du bras. Il reste une petite pièce osseuse. Euh, Je ne vais pas discuter euh, aujourd'hui. Ça, c'est très important parce que, souvenez-vous, je vais y revenir dans une minute, j'avais terminé le cours la semaine passée en vous disant que ces gènes 13, était utilisé dans cette étude de l'Institut Weissmann sur laquelle je vais revenir, était utilisé comme marqueur des pièces distales, donc de marqueur du développement de l'autopode, des mains et des pieds. Évidemment, c'est un gène, on aimerait aller chez les poissons pour voir si ce gène existe, et puis s'il est fonctionnel dans les nageoires, puisqu'il marque chez nous la partie la plus distale. Mais ce qui est important de comprendre ici, parce que vous allez voir une différence dans deux minutes, c'est que ce gène est à la fois un gène marqueur, mais c'est un gène qui est causal pour la structure. Quand vous l'enlevez, il n'y a plus de structure. Donc ce n'est pas seulement un gène qui est marqueur, qui indique un type cellulaire, ce sont des gènes qui fabriquent des protéines qui produisent ces types cellulaires. C'est assez différent. Tout petit mot sur la polarité antéro-postérieure, euh, On ne va pas vraiment en discuter cette année, mais pour mentionner que c'est essentiellement un gène qui s'appelle Sonic Hedgehog, qui est responsable, qui est exprimé dans la partie postérieure, donc dans la partie euh, euh, qui plus tard deviendra euh, l'ulna, le cubitus et le petit doigt, en fait, dans cette partie postérieure. C'est une euh, molécule qui est une molécule signalisante, donc qui va voyager, qui va établir des, une sorte de distribution en gradient dans le membre, et qui va donc en partie organiser cette polarité postéro-antérieure, plutôt qu'antéro-postérieure, je devrais dire. Et puis finalement, cette polarité dorso ventrale euh, alors ici vous voyez une autre vue, hein, c'est une vue maintenant latérale du membre, donc la couche ectodermique, elle vous regarde, maintenant elle est là, donc ça c'est la partie euh, dorsale, la partie ventrale, la partie dorsale est organisée par un gène qui s'appelle WIND, qui relâche une molécule, qui va activer un gène qui s'appelle LMX1B. Et puis, je vous montrais la semaine passée que quand vous inactivez, quand vous cassez la fonction de ce gène LMX1B, eh bien vous avez en bas ici des membres qui sont double ventraux, donc ils ont deux faces ventrales. Je vous remonte cette image pour faire un point que, j'ai, que je n'ai pas fait la semaine passée. Qui est que vous voyez qu'il y a un problème très très sérieux de polarité, elle a disparu en fait. On a un membre maintenant qui est double ventral, mais vous voyez également que les doigts, la polarité antéro-postérieure est maintenue si on regarde les doigts. Et puis vous voyez qu'il y a des doigts. Et puis il y a un méta ici. Et puis il y a des... donc la polarité proximo-distale est maintenue. D'accord. Donc c'est pour vous dire qu'en fait cette polarité dorso ventrale est relativement indépendante des polarités proximodistales et entéro-postérieures. On peut complètement la supprimer, ici, sans vraiment affecter les deux autres polarités. Voilà. Alors, tout cela, ce sont des gènes, ce que je vous disais la semaine passée, ce sont des domaines d'expression génique, des gènes que l'on inactive, et je mentionnais bien sûr que le membre n'est pas construit par des gènes, mais par des cellules. C'est les cellules qui fabriquent les structures en biologie, ce ne sont pas les gènes. Et donc je vous avais présenté deux études qui revenaient un peu, qui s'éloignaient un peu de ce côté génétique à outrance pour vous parler d'abord de la stratégie, entre guillemets, de la façon dont les membres chiridiens organisent leur patrons osseux. Et ce, le point sur lequel je n'ai peut-être pas suffisamment insisté la semaine passée, c'est que le patron osseux, c'est-à-dire la distribution, la formation des os dans le membre, est ce qu'on appelle le patron primaire. C'est-à-dire que tout le reste, les muscles, les vaisseaux, etc., tout cela va suivre le patron osseux. Euh, si... Quelqu'un a un doigt supplémentaire, par exemple, ce doigt généralement sera fonctionnel. Parce que les muscles vont venir, vont suivre, etc. Donc, l'organisateur principal des membres, c'est le patron osseux. Et la façon principale de produire ce patron osseux, je vous en parlais la semaine passée, c'est par euh, euh, ce mécanisme de branchement et de segmentation, donc de cartilogenèse. Ce sont des cellules mésenchymateuses Mésodermes qui soudainement vont commencer à se condenser, elles vont former un péricondrium autour, elles vont continuer à se condenser, se condenser, et puis à, en réponse à des paramètres pas entièrement connus, je dois dire, vont se brancher. Il va y avoir des points de branchement, puis des segmentations, et cela va conduire à la formation du patron osseux que vous voyez là avec le, euh, l'humérus. Le cubitus sur la face postérieure, le radius ici, et puis encore des branchements pour le carpe ici, et puis les doigts qui émergent de la partie postérieure. Hein voilà. Le point qui est important à se souvenir quand on regarde ce, ce schéma, c'est qu'on a affaire à un mécanisme progressif dans le temps. On a d'abord la, la formation du modèle cartilagineux proximal de l'humérus puis des modèles cartilagineux du radius du cubitus, puis ça suit en fait la, l'élongation du membre. Donc c'est un système temporel. J'insiste là-dessus parce qu'on verra dans quelques minutes que chez le poisson, c'est un peu différent. Parce que père et Albert chez Neil schubin avaient identifié ces structures, ces condensations des doigts comme dérivant de la partie postérieure. Ils en sont arrivés à la proposition que peut-être ce que la différence qu'il y avait entre le membre un, entre un membre ptérygien potentiellement ancestral donc des poissons sarcoptérygiens et le membre chiridien c'était simplement un coude de cet axe métapterigien ici donc de l'axe droit des nageoires des poissons qui pendant l'évolution se serait courbé et les doigts seraient appar- apparus de la face postérieure Hein, comme un système, encore une fois, de branchement successif et de segmentation. C'est une hypothèse, hein, c'est une proposition qui fait suite à cette étude euh, uniquement cellulaire. Voilà. Et puis ensuite, je vous parlais alors d'une étude très récente, et là je pense que, euh, peut-être pas parmi vous, euh, certains ont peut-être eu un peu de, euh, de difficulté à, à comprendre euh, exactement les représentations graphiques que je vous ai montrées. Elles sont importantes. C'est pour ça que j'aimerais vraiment me focaliser là-dessus aujourd'hui, simplement pour euh, vraiment essayer de faire passer le, ce message. En fait, ce message est très simple. Chaque cellule se caractérise par la quantité et la qualité des ARN qu'on y trouve. Une cellule musculaire va exprimer peut-être 5, 6, 10 000 ARN. Une cellule de foie va exprimer 10 000 ARN. Sur ces 10 000 ARN, il y en aura peut-être 3-4 000, 000 qui seront différents entre la cellule de muscle et la cellule de foie. C'est pour ça que ce sont des cellules de muscle et des cellules de foie. Donc, ce qui caractérise une cellule, premier critère, ce n'est pas l'ADN, puisque l'ADN elle-même, bien sûr, c'est les, les quantités et les qualités d'ARN. Donc, si l'on arrive à séquencer, à avoir une collection, un annuaire, Des ARN présents dans une cellule, eh bien, on peut caractériser cette cellule par ces ARN. C'est ça, cette nouvelle technologie, c'est ça qui a révolutionné le domaine, c'est de pouvoir avoir une description complète des ARN dans une cellule. D'accord Alors, passons au-dessus de la technologie, c'est pas ça qui nous intéresse. Quand vous séquencez 1000 cellules, avec un mélange de 10 cellules différentes. Vous prenez 10 types cellulaires différents et vous séquencez 1000 cellules. Eh bien, vous allez avoir 100 cellules d'un type, disons de foie, 100 cellules de poumon, etc. Tout ça, c'est mélangé. Le logiciel va pouvoir repêcher tous les ARN qui viennent d'une cellule parce qu'on y a introduit un code barre. Et là encore, Ignorons la technologie. Simplement, chaque cellule a un code barre qui est intégré, qui va être intégré dans chaque ARN. Donc, chaque séquence qu'on va lire, on verra un code barre. Le logiciel va regrouper tous les tous les codes barres identiques, et on aura pour chaque code barre identique tous les ARN venant d'une cellule. D'accord c'est, c'est simple, en fait. C'est très compliqué, mais c'est simple dans le principe. D'accord. Bon. À partir de là, on va changer de programme, changer de logiciel, et on va dire, euh, ce nouveau logiciel, est-ce que vous pouvez comparer toutes ces collections d'ARN pour regrouper ces cellules ensemble Les cellules qui ont des ARN très similaires les uns aux autres, mettez-les ensemble. Et c'est ce qu'on obtient là. Voilà. Alors ça, c'est toutes les cellules d'un membre alors, ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est que ce ne sont pas toutes les cellules d'un membre. Ce sont toutes les cellules du membre à des stades de développement différents. Tout est regroupé. D'accord Donc, vous avez une, une, une visualisation qui est aplatie. Là-dedans, vous avez des cellules de membre de 10 jours et demi, de 11 jours et demi, de 13 jours et demi, de 14 jours et demi. D'accord et ce que vous voyez là en couleur, ce sont tous les types de cellules. Par exemple, en bleu clair, là, vous avez des cellules qui sont appelées P1, qui sont des progéniteurs mésenchymateuses. C'est des cellules souches qui vont donner les futures cellules mésenchymateuses. Alors, pourquoi il n'y a pas un gros point bleu Parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, vous ne pouvez pas demander à chaque cellule d'une population de cellules mésenchymateuses, d'avoir à l'ARN près les mêmes ARN. Il y a toujours un petit peu de variation. Donc le logiciel va regrouper ces cellules. Ça va faire un petit nuage. Puis deuxièmement, il va y avoir dans ce nuage-là, de bleu clair, des cellules progéniteurs P1 au stade 10.5, 11.5, 12.5, 13.5. Elles vont être un peu différentes les unes des autres. D'accord Donc, si vous demandez, sortez-moi les cellules P1 à 10 jours et demi, ou sortez-moi les cellules P1 à 11 jours et demi, vous allez avoir un sous-ensemble de ce nuage bleu. D'accord C'est ce qui est fait là. Vous voyez, ici, vous avez l'ensemble de tous les types cellulaires que vous pouvez trouver dans un membre pendant ces quatre jours. Et puis en bas ici, vous avez les cellules à 10 jours et demi. Alors tout ce qui est gris, tout ce qui est gris, ce sont des cellules qui n'existent pas. D'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est compliqué à, à comprendre. Ce sont les cellules qui, vont, qui existeront plus tard. Parce que tout cela représente les cellules des 4 jours compressés. Donc cette cellule-là, cette cellule grise-là à 10 jours et demi, elle n'existe pas. D'accord Mais pourquoi elle est là Parce que, vous voyez, à 14 jours et demi, elle existe, cette cellule. Donc, on, on montre tout. Tout sur le même graphique. D'accord C'est un peu... En fait, je, je regardais tout à l'heure un, un résumé d'un match à Roland-Garros. Et en fait, imaginez-vous une tribune. Imaginez-vous une tribune de Roland-Garros. Et simplement vous montrez les spectateurs qui y sont à quatre temps différents avec des gens qui vont partir, venir, qui vont se regrouper si le match est important. C'est ce que vous voyez là. D'accord À ce stade 10.5, avant que le match commence, vous avez uniquement ces cellules-là qui sont présentes. Les sièges-là, ils sont tous vides. Mais vous voyez qu'ils se remplissent. Par contre, ceux-là, ils se vident pourquoi Parce que ces cellules-là, ces cellules bleues, sont les cellules qui vont donner les autres cellules, donc elles se vident avec le temps. D'accord Voilà, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est extrêmement puissant parce que vous pouvez, grâce à ça, faire du linéage cellulaire dans le temps. Vous pouvez suivre cette cellule-là, vous pouvez suivre et voir ce qu'elle va donner. Alors, le résultat, il est évident. On voit bien que les les premières populations que vous voyez, donc tout tout ce qui remplit le membre à 10 jours et demi, eh bien, c'est quoi C'est P1 et P2. P1, c'est la source de cellules progénitrices naïves. Celle qui est définie par l'expression de MTX1. D'accord Souvenez-vous. Et puis P2 c'est la source de cellules progénitrices pour la partie intermédiaire. La partie distale n'est pas encore là. La partie distale, c'est P3. Vous voyez que P3, qui est en haut là, arrive rapidement, mais un tout petit peu après, un tout petit peu après P1 et P2. Donc on a P1, cette population-là, qui va donner P2, et vous voyez que P3, ici, ne sort pas de ce nuage-là. Il sort de ce nuage-là D'accord Alors, quand vous transcrivez ça en linéage cellulaire, eh bien, vous avez cette carte ici, ici, où vous avez une population de cellules naïves qui va d'un côté donner des cellules progénitrices pour la partie proximale, radius cubitus, et de l'autre côté, donner des cellules progénitrices pour l'autopode, pour la partie distale. Ça, souvenez-vous, c'est ce que Ed Conklin, en 1905, faisait en marquant les cellules, en enlevant les cellules dans l'embryon de Stylia partita, donc de les urocordées, pour suivre le destin des cellules. Aujourd'hui, on le fait différemment. D'accord Alors, maintenant, si vous prenez ça, et que vous compressez tout, et que vous faites une carte présomptive, souvenez-vous, Ed Conklin, une carte présomptive, eh bien, vous avez ça. Au tout début, vous avez cette population de cellules progénitrices qui va donner une autre population de cellules progénitrices qui va faire la partie proximale. Et puis en parallèle, ça va donner une autre petite population qui va grandir, qui va grandir, qui va donner la partie distale, les doigts. Pourquoi c'est important Parce que, évidemment, imaginez que, nous, que, que l'on puisse faire cela sur des nageoires de poissons. Alors, ce sera rapidement possible, ce n'est pas encore. On pourrait voir si effectivement ces populations apparaissent de la même façon. On pourrait voir s'il y a une population qui ressemble aux cellules progénitrices qui donnent nos doigts. Ça, ce serait une homologie super profonde. Hein, ça voudrait dire que le mécanisme cellulaire qui donne nos doigts serait peut-être, parce que je ne suis pas du tout convaincu, mais serait peut-être présent chez les poissons. Homologie super profonde. D'accord Alors. Ces populations, est-ce que l'on peut les marquer Est-ce qu'on peut les voir avec nos yeux Et donc ce que font ces, ces collègues, ce que font beaucoup de gens actuellement, c'est de rechercher un gène, deux gènes, trois gènes dont l'expression pourrait marquer ces cellules. C'est-à-dire un gène qui serait exprimé dans toutes ces cellules naïves ici ou un gène qui serait exprimé dans cette population P2, etc. Et en faisant ça, alors comment ça se fait ben, C'est simple vous demandez à votre ordinateur, à votre logiciel, de sortir tous les gènes qui sont exprimés dans toutes les cellules P2 et qui sont exprimés nulle part ailleurs. Et puis vous avez une liste, puis vous regardez les meilleurs, les moins bons. Hein. Et puis vous arrivez à ces trois gènes que je vous montrais en fin de cours de la semaine passée, avec ce gène MSX1 qui marque la population de cellules totalement naïves, des cellules progénitrices naïves, dont toutes les autres cellules vont dériver. Et puis, cette coloration bleue ici, c'est un gène qui s'appelle shox 2 peu importe, qui marque les cellules progénitrices de la partie intermédiaire, radius cubitus. De façon intéressante, je vous mentionnais la semaine passée que beaucoup de syndromes humains de maladies, je voyais un, un colloque tout à l'heure sur les maladies rares, beaucoup de maladies qui touchent la longueur des os, qu'on appelle des short-stature, des, des petites statures, euh, sont en fait causés par un problème dans ce gène shops 2 Donc vous voyez qu'il y a une logique euh, euh, derrière. Et puis ce gène rouge ici qui est le gène D numéro 13 que je vous montrais tout à l'heure. Hein, celui, ce n'est pas inattendu, quand vous enlevez sa fonction, vous enlevez les mains. Donc ce n'est pas inattendu que ce soit un gène important dans cette population progénitrice distale. Mais, et c'est ça le point que je voulais faire aujourd'hui, lorsque vous... Lorsque vous décidez d'enlever la fonction de ce gène-là, de ce gène qui est donc exprimé dans toutes ces cellules progénitrices essentielles dont tous les autres types cellulaires dérivent, qu'est-ce qui se passe Rien. Pourquoi rien Deux raisons. Premièrement, parce que le gène MSX, et bien comme beaucoup de nos gènes, je vous disais tout à l'heure, est présent en copie multiple, à cause de cette duplication. Donc on a trois copies de gènes MSX, MSX1, MSX2, MSX3. MSX3, il n'est pas exprimé dans les membres, donc on l'élimine. MSX1, MSX2, comme par hasard, souvenez-vous, les HOX, il y a, deux, OX, il y a deux, deux complexes qui sont dans les membres, MSX1 dans les membres, MSX2 dans les membres. Donc le groupe de Benoît Robert, il y a quelques années, à l'Institut Pasteur, a fait une double inactivation de ces deux gènes en même temps pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez que les membres ne sont pas pas normaux. Mais vous avez des doigts, hein, c'est les pattes avant, vous avez des doigts, c'est polydactyle ils sont mal fichus, mais vous avez un un membre. D'accord Et je vous montre euh, ceci pour euh, vraiment insister sur un point précis. C'est que, Ce gène MSX1 est utilisé comme un gène marqueur. C'est un gène qui indique où se trouvent ces cellules, qui est exprimé par ces cellules. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une relation de causalité entre l'expression de ce gène et le type cellulaire. C'est ce qu'on appelle dans ce domaine un gène marqueur. Parfois, les gènes marqueurs sont des gènes qui sont impliqués dans la fabrication de la structure. Le gène D13 est impliqué dans la fabrication de la structure. Le gène CHOX2 est impliqué dans la fabrication de la structure. Si vous enlevez CHOX2, vous avez vraiment une réduction significative de la, de la longueur de, du radius et du cubitus. Si vous enlevez MSX1 et MSX2, pas grand-chose se passe, mais ce pas étonnant. Parce que ce gène participe un peu, mais ce n'est pas un gène qui qui produit ce type cellulaire, c'est un gène qui est exprimé dans ce type cellulaire. D'accord. C'est, c'est, ça peut paraître comme une subtilité, mais c'est vraiment important, parce que ça indique aussi qu'il faut faire souvent attention à ce que l'on considère ces l'aspect génétique. Ce n'est pas parce qu'un gène est exprimé fortement quelque part que ce gène est utile dans ce quelque part. Il peut faire quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas pas forcément quelque chose de définitif. Et ça, c'est vraiment une, une règle, en fait, en, en génétique. Il faut se méfier de tirer des conclusions fonctionnelles à partir de simples analyses de domaines d'expression. Voilà. Alors, on passe à la nageoire. Euh, avec cette difficulté que j'ai mentionnée à plusieurs reprises, qui est que les nageoires, euh, donc les membres ptérygiens sont d'une très grande variété chez, chez les poissons... Euh, Actuelle, et il faut vous imaginer que le, la radiation des poissons c'est phénoménal, et, et donc on a beaucoup plus de peine à dégager des systèmes modèles qui sont informatifs, ce fameux archétype de Richard Owen, hein, dont on a parlé pour les membres kiridiens il est donc absolument essentiel de garder à l'esprit une vue qui est une vue phylogénétique de la question, et, et, et de réaliser que aucune des formes actuelles ne peut représenter une forme ancestrale. Et souvent, on parlera un tout petit peu de, de euh, ce euh, souvent on entend parler d'un fossile vivant, mais c'est, c'est un, les fossiles, ce n'est pas vivant. C'est, c'est un animal qui ressemble, qui a des, des quelques côtés qui font penser à certains fossiles, donc on appelle ça un fossile vivant. Mais ça n'a aucun sens de, de, d'appeler un animal un fossile vivant. Un fossile, c'est mort. Alors, si l'on regarde un peu, la, si l'on revient à cette magnifique planche de, de, d'Arthur Echer, on voit bien où est le problème. Hein. Tout en haut, vous avez ici, c'est même pas détaillé, les mammifères, les oiseaux, tout petit groupe, hein, les amniotes, donc qui ont un amnios. Et puis, on s'intéresse à comparer ce membre-là, les membres des, des amniotes, aussi des anamniotes en fait, des, des batraciens, avec des membres des poissons osseux ou des poissons cartilagineux. C'est les deux grands groupes de poissons qu'on, qu'on voit aujourd'hui, avec quelques ancêtres sarcoptérygiens, deux en fait, hein, le solacanthe et le néocérate douce, le poisson poumon. Euh, poissons cartilagineux, les requins, les chimères, les raies, vous remontez, on remonte, on remonte, on voit ce point de branchement à peu près moins 440 millions d'années. Les poissons osseux, les actinoptyrygiens, ce n'est pas beaucoup mieux. Hein. On remonte, on remonte, on arrive pratiquement à plus ou moins 10 millions d'années de différence. Donc on voit vraiment où se trouve le problème. On compare des structures ici à des structures là. Et ce qu'on aimerait comprendre, c'est ce qui s'est passé ici. Et évidemment, on n'a aucune trace de ce qui s'est passé ici, sauf, premier cours, une, une série de fossiles qui remontent ce branchement ici, qui sont indicatifs que quelque chose, effectivement, s'est passé à moins 375 millions d'années. Néanmoins, il faut quand même bien essayer de, de comprendre, et je vais vous montrer un exemple qui est un exemple de poisson osseux, qui évidemment est le petit poisson zèbre, le rerio S'il y a des euh, des aquariophiles parmi vous, ils connaissent bien. C'est un un petit poisson euh, rayé qui est devenu en une vingtaine d'années, une trentaine d'années, je dirais le système modèle du poisson dans les laboratoires qui est très très utilisé à l'heure actuelle. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que tout ce que je vais vous dire, euh, bien entendu, ça se passe avec des évolutions euh, séparées de pratiquement 400 millions d'années. Donc on a en fait 800 millions d'années d'évolution divergente. Voilà, donc ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Bon, on verra euh, la semaine prochaine que même lorsque l'on utilise des poissons qui sont intermédiaires, euh, on, a, on a le même genre de difficulté. Je veux dire, les, les distances évolutives sont, sont tellement grandes et, et les structures tellement différentes. Mais enfin, on peut quand même proposer quelques hypothèses. Alors, poisson zèbre, laissez-moi dire un tout petit mot pourquoi ce poisson est devenu une sorte d'animal de de laboratoire qui est maintenant pratiquement l'équivalent de de la souris euh, pour les vertébrés. Alors évidemment, chacun de ces deux systèmes a des des caractéristiques propres. Euh, Le poisson zèbre, c'est un petit poisson qui fait 3-4 cm. Euh, C'est un poisson tropical, dans le Gange qui a un temps de génération de à peu près 3 mois qui est assez comparable au rongeur, à la souris qui a un œuf et un embryon précoce qui est transparent et c'est très utile parce qu'évidemment on peut regarder ce qui se passe avec des microscopes extrêmement perfectionnés donc on peut suivre les cellules, etc. Ce qu'on ne peut pas faire chez la souris, bien entendu. C'est un, un système qui a des mutants il y a eu plusieurs criblages génétiques donc des criblages génétiques c'est quand on, on traite ces embryons ou des spermatozoïdes ou peu importe, avec des mutagènes et puis il y a des tas de mutations qui ont été euh, collectées qui sont assez intéressantes. Euh, c'est un génome qui est très bien séquencé ce qui évidemment est absolument nécessaire. Euh, imaginez, lorsque vous voulez faire ces études de séquençage d'ARN de cellules, ces séquences que vous obtenez il faut bien les aligner avec un génome de référence pour savoir ce que c'est. Pour savoir que c'est tel gène. Donc il faut un génome de référence super bien séquencé. Alors aujourd'hui, on dit qu'on a des séquences de, mille, de, 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 de tas d'animaux différents. Effectivement. Mais les génomes pour lesquels on a des séquences précises du génome entier sont encore des génomes très rares, qui sont de la qualité du génome humain, des génomes humains ou des génomes de la souris, etc., c'est extrêmement rare. Le poisson-zèbre un génome qui est très bien séquencé. Euh, il est possible de faire de la transgenèse. Je vais vous montrer ça dans une minute. Donc, par conséquent, c'est un modèle de développement, surtout de développement, je dirais pour l'instant, qui est vraiment le plus utilisé avec la souris. C'est des installations qui sont coûteuses, mais qui euh, c'est tout de même plus simple à travailler que des mammifères, aussi pour des raisons éthiques, légales, etc. Alors, un problème, c'est que chez les poissons téléostéens, une duplication supplémentaire s'est produite. Ce qui, a, ce qui est intéressant à, à deux égards. Premièrement, ça vous dit que ce n'est pas simplement en dupliquant un génome qu'on devient plus performant du point de vue intellectuel, etc. Donc, ce n'est pas une simple duplication génomique qui peut faire ça. Euh, il faut que derrière, il y ait de la sélection interne de, de gènes, etc., pour, pour produire de la nouveauté. Ça ne s'est pas vraiment produit chez les poissons euh, euh, téléostéens. Euh, mais évidemment, ça complique un peu, parce que, par exemple, Danio Rerio, au lieu d'avoir quatre copies de ce groupe de gènes hox, on en a sept. Il y en a une qui a disparu, et puis le poisson en a gardé sept. Donc tout est un petit peu plus compliqué d'un point de vue génomique et puis il y a quelques problèmes techniques qui sont dus à la vitesse de développement ce qu'on appelle du mosaïcisme parce que euh, un des points vraiment positifs avec ce poisson c'est que en pratiquement 24 heures vous avez une larve qui est terminée 24 heures il faut vous imaginer que c'est le temps pour l'œuf humain de faire une division une seule eh bien, pendant ce temps-là, le, la petite larve du poisson est pratiquement produite. Donc, c'est un développement qui va très très vite, extrêmement vite. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut suivre les choses qui se passent, on peut voir comment ça se passe. Euh, pour vous donner une idée, vous avez ici un œuf de poisson zèbre. Euh, j'aime bien vous montrer ces images pour vraiment vous montrer à quel point les le développement au sein des vertébrés, donc un groupe, qui est un taxon qui est vraiment très, très récent finalement, Ils peuvent être aussi différents que, que c'est le cas entre un poisson et un oiseau, vous voyez là. Cet œuf il est uniquement entouré d'une membrane qui s'appelle le corion. Ce corion, nous l'avons aussi, les oiseaux l'ont aussi, c'est cette membrane que vous avez là, mais vous voyez que chez les amniotes, chez les amniotes, donc chez les oiseaux et les mammifères, Cette membrane, elle couvre une autre membrane, ici, qui est l'amnios. Vous savez tous, les ponctions amniotiques, en fait, il s'agit d'aller chercher le liquide qui est en contact direct avec l'embryon, c'est-à-dire ce liquide-là, le liquide amniotique, donc à l'intérieur de l'amnios. Cet amnios, il n'existe pas chez les batraciens, chez les anamniotes, donc chez les poissons et les les batraciens, donc c'est une grande différence. Et vous voyez que cette, cette, cet œuf, en fait, a une cellule, c'est une cellule, hein, c'est un, un zygote, un œuf fécondé, va en fait se diviser partiellement. C'est une caractéristique que l'on trouve chez les poissons et chez les oiseaux, pas chez les batraciens. Vous voyez qu'on on passe vraiment de, d'un groupe à l'autre. C'est ce qu'on appelle une division... Euh, ah, je, vais, je vais vous en, 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 montrer un exemple dans, dans quelques minutes. Um, cette cellule va se diviser ici en deux demi-cellules, quatre, huit, etc., pour faire un, 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 une sorte d'embryon que vous avez sur le haut en fait, de, ce, de ce, ce vitellus que vous avez là, et puis ces cellules vont descendre, vont entourer le vitellus, et puis faire cette petite larve. Ce vitellus, il fait partie de l'œuf, hein, c'est, c'est, c'est là où il faut vraiment bien comprendre. Donc, vous avez un œuf, et puis, il va y avoir, au lieu que cet œuf se scinde en deux, comme c'est le cas chez les mammifères, bien entendu, cet œuf va se couper en deux que dans la partie haute, ce qu'on appelle la partie animale. On va avoir 2, 4, 8, 16, et ces cellules vont se multiplier sur la partie haute. Mais le vitellus fait partie de l'embryon. D'accord Et donc, au bout d'un moment, ces cellules en haut, quand il y en aura suffisamment, vont descendre, vont englober le vitellus, faire la larve de poisson et le vitellus va se retrouver sur la partie ventrale et va être métabolisé par le poisson pour continuer sa croissance. D'accord C'est un développement absolument remarquable qui ressemble un peu au développement des oiseaux. Si vous ouvrez un œuf de, un œuf de poule qui est fécondé, bien vous ne verrez pas une division qui coupe le fond d'œuf. Vous verrez une petite division sur le haut, et puis une autre, une autre, une autre, une autre. Puis progressivement, l'embryon va... Va métaboliser cette énorme quantité de nourriture dont il a besoin pour assurer son, son voyage vers le, l'état adulte. Alors, le fait que ces divisions sont tellement rapides, alors d'abord, on n'appelle pas ça des divisions, pour être précis, on appelle ça des clivages, parce que vous voyez quelque chose qui est assez étonnant, en fait, ici, qui est un, qui est un, un, fond, un, un des fondamentaux de la biologie du développement vous voyez que ces cellules n'augmentent pas de taille. Regardez ici au bout de 4 heures, euh, ici au bout de 18 heures, la taille totale est la même. D'accord Et Donc ça, ça veut dire que les cellules qui se divisent sont deux fois plus petites que la cellule mère. Ce qui n'est pas du tout le cas dans nos cellules somatiques, bien entendu. Lorsque vous divisez, lorsqu'on fait une mitose, eh bien, on refait deux cellules qui sont identiques à la cellule mère. Dans l'embryon, ça ne se passe pas comme ça, pour des raisons bien compréhensibles. Imaginez ce qui se passerait dans l'embryon mammifère si tout de suite on commençait à, à multiplier de façon exponentielle. Et donc, ces premières divisions se font sans phase. On a une phase de synthèse d'ADN, division. Synthèse d'ADN, division. D'accord On n'a pas d'interface. Donc les cellules n'ont pas le temps de de reconstituer quelque chose. Donc on multiplie, on divise, on multiplie, on divise, on multiplie, on divise. En fait, on fait du saucissonnage. D'accord Donc on part d'une cellule, de deux cellules très grosses ici, à des tas de cellules très petites ici. D'accord Ça, c'est ce qu'on appelle des clivages. Ce sont des divisions mitotiques qui vont directement de la synthèse d'ADN à la division. Alors ça va très rapidement et ça crée un léger problème lorsqu'on veut faire de la génétique en particulier lorsqu'on veut faire de, des micro-injections, lorsque l'on veut introduire un gène parce que très souvent les divisions se passent tellement rapidement que le gène qu'on introduit n'a pas le temps de s'introduire. Donc il va s'introduire quand il y aura quatre cellules et peut-être qu'il va s'introduire à des endroits différents dans les quatre cellules où il va s'introduire dans deux cellules mais pas dans les deux autres. Et donc, on va avoir des animaux chimériques. Donc, c'est un petit problème technique pour vous montrer qu'en fait, quand on on a un gain de quelque chose grâce à la rapidité, généralement, il faut se méfier parce qu'on a une perte de quelque chose d'autre. Voilà. Alors, ces poissons, ils vont faire des nageoires, bien entendu. Ils vont faire des nageoires pectorales qui sont donc les nageoires homologues au sens classique de nos bras. Ces nageoires, ce sont des structures qui sont vraiment magnifiques. Euh, Voilà la nageoire pectorale d'un poisson zèbre. Vous voyez qu'il y a plusieurs pièces osseuses, c'est très compliqué. Ignorez ce ce schéma, c'est très compliqué. Euh, Si vous voulez, on peut diviser ces pièces osseuses en trois domaines, pour faire simple il y a un domaine qui est sur le tronc qui est l'équivalent de nos omoplates, de nos clavicules qui est fait en gros de trois os le cléitrum ici cléitrum de la racine grecque clé qui est à, à faire une analogie avec la clavicule clavicula c'est une racine latine petite clé, hein, c'est la forme de notre, de notre clavicule en fait mais ce ne sont, sont pas des os homologues ce sont, c'est par analogie d'accord et puis ici le coracoïde qui en fait chez nous ce coracoïde est, une, est, est en fait l'excroissance que l'on a sur la scapula donc sur l'homoplate euh, je vous ai mis ici un, un, un petit schéma pour vous rappeler où on a l'omoplate ici on a ici la clavicule et puis sur l'omoplate ici vous avez cette extrusion là cette pièce qui, qui sort qui est le, le coracoïde c'est, c'est cet os là Ici, on a une petite clavicule, scapula, en anglais, une petite clavicule. Donc là, on est dans la partie qui n'est pas dans la nageoire. Et puis, on rentre dans la nageoire, à partir de là. Donc, cette clavicule va articuler avec quatre radios, ces quatre pièces osseuses qui sont des radios proximaux. Mais très rapidement, vous voyez qu'on ressort de cette partie-là, de endochondrale, endochondrale, pour arriver dans cette partie extrêmement élégante, de ces, de ces rayons distaux, ici, qui sont des rayons flexibles, évidemment, qui sont formidablement adaptés au, au milieu aquatique, hein, qui permet aux poissons de, de, de nager. Et on va voir que cette partie-là est en fait un type de squelette qui est très différent du squelette que l'on trouve ici. Ici, on a affaire à une ossification de type endocondrale, alors que là, on a affaire à une ossification de type plutôt membranaire, qui est en fait le type d'ossification qu'on voit ici. Euh, juste pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, une ossification de type membranaire, c'est en fait des cellules du mésenchyme euh, euh, qui directement se calcifient et passent, se, se transforment en os. C'est par exemple le cas de notre crâne. Notre crâne qui est d'origine de la crête neurale, qui n'a pas du tout la même origine que nos os longs, que notre radius humérus, un os totalement différent, on le voit bien sur les squelettes, eh bien ne passe pas par une étape de chondrogenèse, de cartilage. Alors que l'ossification endochondrale, c'est l'ossification classique de nos os longs, c'est qu'on passe d'abord à une condensation, segmentation, je vous, ai montré, hein, vous vous souvenez, les condensations de ces cellules, les chondrocytes, qui vont faire des modèles cartilagineux, du cartilage, du collagène, etc. Et puis, peu à peu, ce collagène, ces cartilages, vont se, cifier, vont se calcifier. D'accord Ça, c'est vraiment le type de de nos os euh, longs. Alors, la nageoire, elle est faite de deux types de squelettes. Et c'est là vraiment où on rentre dans la différence majeure d'avec le membre chiridien. On a un endosquelette, qui donc part juste après l'articulation, de la scapula, de l'homoplate ici. Cet endosquelette, je vais montrer à quoi il ressemble. Et puis on a un exosquelette qui est tout le reste. Parfois on appelle l'exosquelette un squelette dermique, peu importe, endosquelette, exosquelette, squelette dermique, qui évidemment n'existe pas euh, dans le membre kyridien. Alors, regardons un peu cette partie endochondrale. Vous voyez ici un agrandissement de cette photo. Et vous voyez que chez le poisson zèbre, chez le poisson téléostéen, vous avez une série de radios proximaux, PR1, 2, 3, 4. Ici, vous avez l'articulation avec l'homoplate, le scal- la scapula. D'accord Donc, on n'est pas dans une situation où on a une seule tête osseuse qui vient se brancher sur la, l'homoplate, comme c'est le cas chez nous. On a ces quatre radios proximaux euh, PR1, PR2, PR3, PR4 et puis en plus distalement on va avoir production de tout petits os qui vont être des radios distaux il peut y en avoir euh, 5, 6, 7, 8 qui en quelque sorte sont là pour euh, on, on a l'impression qu'ils sont là pour articuler avec ce squelette dermique, ce qu'on appelle des lépidotriches, c'est ce, ces grands, ces grands euh, euh, radios dermiques. On a ces petits radios d'ossification endochondrale qui vont faire la transition entre les radios proximaux, ici, et les lépidotriches que vous avez là. Euh, ces squelettes, ils sortent d'où Comment se développent-ils et si, Évidemment, si on veut avoir une idée précise, à la fois du développement et de l'origine de ces squelettes, eh bien, comme, pour le, comme pour la souris ou le poulet, que je vous montrais la semaine passée, il faut remonter dans le développement pour avoir une vue dynamique du développement de, de ces structures. Et ce qui est frappant, c'est que si l'on remonte à un stade précoce, on voit que c'est très très similaire au membre chiridien. En fait, euh, au tout début, je vous montrais la semaine passée, ce, je suis allé rechercher cette figure, où l'on voit que le membre chiridien, il sort d'une partie du mésoderme, du mésoderme latéral, qu'on appelle la somatopleure. Et souvenez-vous la semaine passée, je vous montrais que c'est une coupe, donc ça, ça c'est une coupe transverse, vous avez ici le tube neural, donc le futur moelle épinière. Vous avez ici le mésoderme somitique et puis le mésoderme latéral, donc de côté, et c'est de là qu'on va sortir les bourgeons du membre tétrapode kyridien. Un Classique FGF8, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors, si vous regardez chez le poisson, vous avez ici maintenant cette section transverse, là, cette cross-section, puis on regarde depuis la gauche ou depuis la droite, peu importe. Alors, cette boule ici, ben, évidemment, c'est le... C'est le vitellus, hein, c'est la nourriture. C'est ce, que l'embryon, ce dont l'embryon va avoir besoin pour arriver à une petite larve qui, qui se débrouille toute seule et qui peut commencer à, à se nourrir. Alors, quand vous faites une coupe histologique, on voit ici toute cette nourriture, ce gras. Qui est... Mais dessus, posé dessus, on voit ce mésoderme latéral, ici. Donc, simplement, au lieu que cette structure-là soit disposée latéralement. Elle est un peu disposée à plat, parce qu'elle doit partir sur le, sur le vitellus. Mais vous voyez qu'en fait, c'est très similaire. Vous avez ici le tube neural du poisson, la future moelle épinière. Vous avez ici le mésoderme somitique. Et puis sur la gauche, ici, vous avez ce bourgeon qui est en train de pousser, ce bourgeon de nageoire. Alors une différence notable, c'est que ce bourgeon de nageoire, il, il démarre un peu plus tard, relativement. Relativement, parce qu'évidemment, en, en en temps réel, c'est très rapide, mais relativement, il arrive un peu plus tard que ne le fait le bourgeon de membre quiridien. Euh, euh, très rapidement, on va voir que ces cellules du mésoderme ici euh, sont localisées en dessous d'une couche d'ectoderme qui, à plusieurs égards, ressemble en fait à cette couche d'ectoderme euh, ce AER, cette couche apicale ectodermique, hein, qui, qui est donc responsable pour tirer ce, ce membre. Et on voit que cette couche existe, pareillement chez le, chez le poisson zèbre, avec un épaississement. Mais il va rapidement se passer quelque chose de très curieux. Voilà, ici, vous voyez ces cellules du mésoderme, cette couche ectodermique, on voit très bien ici, vous voyez, très épaisse. Hein, et, et qui est en train de relâcher des molécules pour faire pousser ce, ce bourgeon. On, on la voit encore très très bien ici. Mais vous voyez que rapidement, cette couche va se replier sur elle-même. Et donc on va passer d'une couche ectodermique à un repli ectodermique. Autrement dit, cette couche, plutôt que de tirer le membre vers le haut, cette couche va soudainement se replier sur elle-même pour se coller et faire ce qu'on appelle un repli ectodermique. Donc on passe d'une AER à une AEF folding, un repli ectodermique. On trouve ça sous plusieurs noms, repli, repliement, folding, etc. Résultat de ce repli, cette couche ectodermique n'est plus capable de faire de la signalisation, d'envoyer ses cytokines sur les, le mésoderme qui est en dessous et la pousse s'arrête et c'est pour cela que le squelette endochondral de cette nageoire est très petit avec ses quatre petits rayons ses quatre petits radios et ces tout petits radios distaux qui, qui articulent avec ses lépides de alors on voit très bien ça ici ce repli et puis cet arrêt ici de la croissance et on voit qu'en même temps va se condenser ce modèle cartilagineux ici, que l'on va appeler un disque cartilagineux alors ce que vous voyez là en fait c'est une vue de profil quand vous allez regarder de dessus ou de dessous eh bien vous allez voir ce magnifique disque cartilagineux ici, donc la vue d'avant c'était en regardant de dessous hein, ce magnifique disque ici et puis ce disque lorsque vous le regardez de profil vous voyez ces condensations là, donc ce modèle cartilagineux qui va s'arrêter là parce que regardez ici il y a ce folding il y a cette, cette couche ectodermique qui plutôt que de maintenir la croissance en disant je tire, je tire le, le, le membre se replie et cesse de tirer le membre pourquoi cette couche se replie pour permettre à d'autres cellules d'arriver dedans est de fabriquer le squelette dermique, qui évidemment, dans un milieu aquatique, a des propriétés adaptatives bien supérieures à un squelette endochondral. Donc il y a cette grande différence dans la nageoire qui fait que la pousse, qui est identique au démarrage, très rapidement s'arrête par un repliement de cet ectoderme. Alors au niveau du mésoderme, au niveau de ce disque euh, chondrogénique ici, de, ce, de cette, euh, cette condensation euh, qui exprime du, du collagène, etc., comme chez, la, comme chez les, le membre kyridien, eh bien on voit qu'il ne va pas y avoir de branchement et de segmentation, mais les quatre radios vont apparaître simplement par une, euh, un, un métabolisme de la... De la euh, de, de, de la matrice cellulaire il va y avoir une dégénérescence de la matrice cellulaire et on voit très bien ça ici vous voyez que ce disque va se séparer en quatre il va y avoir mort de, de disparition de la, de la matrice ici on voit là c'est ce n'est pas encore totalement fait vous voyez ici non plus, ce n'est pas totalement fait en fait ça commence dans la partie distale et c'est donc un disque cartilagineux qui va se séparer en quatre et que c'est très différent de ce qu'on a vu dans le membre kyridien Souvenez-vous, dans le membre kyridia, on poussait le truc et puis on partait, branchement, et puis branchement, branchement. Ici, pas du tout. Ici, on fait un disque cartilagineux et on digère la matrice à trois endroits, ce qui fait qu'on finit avec quatre pièces osseuses qui vont, euh, qui vont se calcifier. Alors, je vous ai mis un petit résumé ici. C'est une étude qu'on avait faite déjà en 1995, où l'on voit très bien ici le mésenchyme, la couche ectodermique, Et puis vous voyez maintenant ce petit chapeau là, c'est en train de se replier déjà, déjà à ce stade. On voit que l'ectoderme est en train de se replier sur lui-même. Donc on arrête la croissance, on fait ce disque cartilagineux ici, chondrogénique. Ce disque va donner ces quatre radios proximaux, avec, voilà, on les voit bien maintenant, ces petites condensations là, qui sont aussi d'origine endochondrale. Et ça, c'est la structure endochondrale de la nageoire du poisson zèbre. C'est ce qui correspond à cette partie-là. Mais vous voyez déjà que toute cette partie maintenant qui continue à pousser est colonisée par des cellules qui, comme on va le voir, ne viennent pas de ce mésenchyme, viennent d'ailleurs. Et c'est ces cellules qui vont faire le squelette euh, dermique. Alors, ce repliement de, de la couche ectodermique, bien évidemment, il a été... Extrêmement discuté dans les années, euh, au début des années 90, parce que il pourrait être à la source de phénomènes d'hétérochronie. Ça a été proposé par euh, un collègue qui, s'appelait, euh, qui s'appelle Peter Thorogood, un, un Anglais, en disant voilà, le temps auquel, le moment auquel se passe ce repliement ectodermique, en fait, définit l'étendue du squelette endochondral. Et donc lui a proposé une théorie qui, pour l'instant, n'a pas été démontrée comme étant fausse, en fait, en disant, voilà, il se pourrait très bien que si on n'a aucun repliement ectodermique, eh bien, on arrive au membre kyridien. On pousse jusqu'au bout on supprime le squelette, l'exosquelette, le squelette dermique, il n'y a pas de place de toute façon pour le squelette dermique de l'autriche, de, de, de donc on fait un membre kyridien. Et puis si on termine tout de suite, eh bien on fait le membre, la nageoire, la partie endocondrale de la nageoire du poisson zèbre. Et puis il y a les intermédiaires. C'est là où on a une hétérochronie, donc simplement en jouant avec le moment, le temps auquel ce repliement se passe, on pourrait avoir des nageoires de type sarcoptérigien, souvenez-vous, je vous en montrais beaucoup les premiers cours, où on pousse un tout petit peu plus la partie endochondrale et un tout petit peu moins le squelette dermique. Euh, souvenez-vous, je vous en remontrerai une figure dans deux minutes. Euh, lorsqu'on a regardé le fossile de Tiktaalik, hein, ce fameux fossile de Tiktaalik, on voyait très bien c'est l'épidotriche on voyait très bien ces, ces parties flottantes du squelette dermique. Donc, ces fossiles de poissons sarcoptérygiens avaient un squelette dermique, avaient ces rayons flexibles. Ça, c'est absolument clair. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle de, de Peter Thorogood, de qui a été utilisé, qui est toujours utilisé comme base explicative dans de nombreuses publications. Et les tentatives de vérification font penser qu'il pourrait ne pas être incorrect. Alors, les tentatives de vérification, ben, elles sont évidentes. Si vous-même vous aviez à, à vérifier ce modèle, vous dites ben, la première chose que je fais, je vais simplement enlever ce repli ectodermique, essayer de garder l'ectoderme en contact hein, chez le poisson pour voir si par hasard on, on, pourrait, on pourrait peut-être allonger un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui se passe si systématiquement on enlève dès qu'on voit ce repli se former on essaie de l'enlever pour maintenir le contact D'accord et ça ça a été fait par un, par un groupe euh, le groupe de Koji, Tamura au Japon et ce groupe d'abord a regardé vraiment en détail et produit ces images qui sont magnifiques vous voyez ici en rouge c'est une coloration de la laminine la laminine, c'est une protéine de la membrane extracellulaire, de la matrice extracellulaire. C'est une des protéines les plus importantes de la matrice extracellulaire. Et vous voyez, avant le repliement, on voit cette protéine qui est entre l'ectoderme et le mésoderme. C'est là où elle doit être. Il y a une, il y a une lame basale entre ces deux couches, n'est-ce pas, où vous avez de la laminine. Et très rapidement, vous voyez ce tout petit truc-là, très rapidement... Cette laminine part entre ces deux couches ectodermes. On voit vraiment le repli et on voit la laminine qui rentre là-dedans. Donc on peut vraiment suivre ce repli ectodermique en suivant la localisation de la laminine. Donc ces auteurs proposent un modèle en disant voilà, ce qui se passe c'est la chose suivante, on a pouce du membre, la condensation du endochondral qui va donc faire les rayons, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis dans la partie la plus distale, repli, on arrête de pousser, ça se termine ici. Et puis là, on a des cellules qui commencent à rentrer, ces cellules bleues, qui sont des cellules du mésenchyme, des cellules mésenchymateuses, du mésoderme. On va voir tout à l'heure, quelques minutes, que ces cellules ne viennent pas de cette partie-là. Elles viennent d'ailleurs. Et puis, dans cette partie distale, dans la partie la plus distale, on a, en fait, on peut définir deux grandes régions, une partie distale et une partie proximale, enfin, bon, euh, finalement, euh, peu importe. Donc, ce groupe se, se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer si, en utilisant des, des outils très fins, on arrive à, à ce stade-là, à couper ce morceau-là, à essayer de maintenir le contact entre l'ectoderme elle et, et C'est ce qu'ils proposent dans cette publication. Vous voyez que ils disent le, l'épiderme de la nageoire est, est enlevé mécaniquement euh, en utilisant un, une capillaire, une pipette de capillaire. En fait, c'est, généralement, c'est fait avec des pipettes de verre qu'on tire sur de la flamme pour avoir vraiment des, des, des précisions extrêmes dans, le, dans l'outil. Et donc, c'est, c'est, ce laboratoire japonais va Va utiliser ces petites larves pour essayer de de couper cette partie distale. Il faut vraiment vous imaginer que que autant un bourgeon de membre chiridien est visible, on peut travailler avec, autant un bourgeon de nageoire pectorale de poisson zèbre, c'est quelque chose, il faut déjà un microscope pour le voir. Hein, Donc là, c'est vraiment du travail travail d'orfèvre. Et ils vont le faire. Et ils vont remarquer que lorsque l'on fait une ablation, eh bien, il n'y a pas de différence. En fait, on, rien ne se passe en gros. Donc, ils vont se dire, c'est parce que le repliement se fait trop rapidement. Donc, ils vont faire trois ablations consécutives. Donc, ils coupent une fois, ils remettent la, la petite larve, et puis, dès que ça se reforme, ils recoupent. Et dès que ça se reforme, ils recoupent. Et puis, au bout de trois coupes, ils commencent à avoir un, un effet. Et cet effet, vous le voyez là, c'est un effet qui... Est estimé par ce groupe comme étant significatif alors on voit que bon, là on est dans des microns, hein, on mesure la, la, la distance du disque chondrogénique ce sont des microns vous voyez que dans le contrôle ici on est à 250 microns et puis là on est à 280 microns alors là on rentre dans des, on rentre dans des calculs statistiques hein, ce qu'on appelle la, signif- la significance la signification du résultat il faut le faire sur beaucoup de, de spécimens pour, pour pouvoir dire c'est significatif. Alors on fait confiance à, à ses collègues, vous voyez ici les barres d'erreur. Donc il semble bien que quand, ce que, quand vous enlevez à répétition ce repli ectodermique, vous obtenez une pousse du mésoderme, donc de ce disque controgénique, qui est un peu plus longue que dans le cas normal. Par contre, vous voyez en dessous qu'il n'y a aucune différence sur euh, l'épaisseur, sur la largeur de ce disque, ce qui est attendu, puisque c'est une structure qui pousse de façon distale. Donc il semble, lorsqu'on considère ces résultats, qu'effectivement, le disque manipulé, donc ces petites nageoires euh, auxquelles on coupe la partie distale, sont à peu près 15% plus allongés que les disques contrôle. 15%, c'est, si c'est correct, c'est assez significatif, c'est quelque chose d'important, parce qu'évidemment, les déviations normales sont, sont en dessous du pourcent. C'est, c'est des systèmes qui sont, extrêmement, qui sont contrôlés de façon extrêmement fine. Quel est l'effet de ces 15% sur la structure osseuse Est-ce que ça a un impact sur, sur les, les, ce qui va être produit après que ce disque chondrogénique qui est 15% plus long. Commence à se condenser, fait des radios, etc. Qu'est-ce qui se passe Et là, alors on a euh, un résultat qui est intéressant, mais quand on regarde un peu en détail dans le texte, on voit euh, après qu'on ait enlevé le, le, le AF, donc le apical fold, hein, donc le, ce repli ectodermique, après qu'on ait enlevé ce repli ectodermique trois fois et simple, un un spécimen, d'accord sur le nombre, un nombre assez élevé, probablement qu'ils ils ont dû faire ces expériences, sur lesquelles ils ont dû faire ces expériences. Un spécimen a montré ça, donc ils sont honnêtes, ils le disent. Vous hein. ici, in this sample, donc dans ce spécimen-là, d'accord Donc c'est un seul poisson qui a, été, qui a été observé. Eh bien, on voit une, une morphogenèse de ces radios proximaux qui est tout de même assez anormale. Euh, il y a à la fois dans le nombre, puisqu'il semble que le, le quatrième disparaît, mais on rajoute des pièces au troisième. Si vous voulez, en fait, ce, ce, ce qu'ils observent, c'est que cet allongement du disque endochondral se transforme en une sorte d'allongement des pièces osseuses. Donc on a une diminution des pièces osseuses latérales, du, du quatrième qui disparaît, et puis un allongement du troisième. Ce qui, en quelque sorte, vraiment, en poussant très loin les conclusions, peut suggérer qu'effectivement, si on repousse, si on repousse, si on repousse le, le, le repli de cette couche ectodermique, on pourrait aller vers une structure qui s'allonge avec des pièces osseuses qui commencent à s'empiler les unes sur les autres. Mais un seul, un seul spécimen, donc c'est une conclusion qui, à mon avis, est intéressante mais qui demande vraiment d'être vérifiée. Alors La conclusion de, de ces auteurs, c'est qu'en fait, la pousse de ces membres chez les poissons, elle est en deux phases, ce qui était un, un peu connu. Une phase précoce qui est très similaire à la phase chez, les, euh, chez le membre chiridien. Donc le début de la pousse du membre, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez les oiseaux, chez les mammifères, avec cet AER ici qui signalise et puis le membre qui pousse et ça se condense. Le système de condensation est différent, ça c'est absolument clair. On n'a pas quelque chose de très progressif, mais on a une condensation de type. Endocondro- une ossification de type endochondrale. Et puis rapidement, on passe à un système différent où on arrête la pousse, on va faire ce repli ectodermique et on va avoir des tas de cellules qui vont rentrer dans ce repli ectodermique, ici, pour donner ce squelette, cet exosquelette, ce squelette dermique. Alors ce squelette dermique, ce que je vous disais tout à l'heure, il est évidemment en milieu aquatique extrêmement utile, très bien adapté. Et je vous montre ce que je mentionnais ici, le squelette, de, de, le fossile de Tiktaalik, où on voit ici ces, ces structures. Hein. Là, vous avez les pièces osseuses, hein, ces fameuses pièces osseuses ici. Et vous voyez comment ça a été traduit par les auteurs. Ici, c'est euh, l'exosquelette, c'est l'épidotriche, euh, les actinotriches, qui sont la partie flexible. Alors, est-ce qu'effectivement, la balance entre l'endosquelette et l'exosquelette dépend de cette horloge de Peter Thorogood du moment auquel on fait ce repli, si on le fait très rapidement, on a très peu d'endochondrales, beaucoup d'exosquelettes. Si on le fait très tardivement, on a beaucoup d'endochondrales, très peu d'exosquelettes. Puis si on ne replie pas, on a nos bras. Est-ce que c'est ça Peut-être. Pour cela, il faudrait vraiment essayer de modifier ces, ce repli ectodermique sur d'autres types de poissons pour voir si effectivement on peut commencer à construire. Une hypothèse euh, euh, solide. C'est l'épidotriche, ces lépidotriches, ces actinotriches, et j'aimerais terminer là-dessus aujourd'hui, d'où viennent-ils Ce squelette dermique, d'où vient-il les, les poissons sont nos ancêtres. Donc chez nous, est-ce qu'il existe Est-ce qu'on en a gardé des traces? Et donc pour euh, attaquer ce, ce problème, la première chose à faire, évidemment, c'est d'essayer de savoir ce qu'il y a, de quoi est composé ce squelette dermique. Quelles sont les, les molécules qui sont là, là-dedans Est-ce que c'est du collagène Est-ce que c'est... Et ça a été fait de façon différente. Et une des publications les plus instructives, à mon avis, euh, c'est une publication du laboratoire de marie andré Akimenko. Et ce groupe a identifié deux types euh, de, de protéines qu'ils ont appelées actinodine 1 et actinodine 2, qui sont euh, des protéines exprimées, produites par des ARN, produites par des gènes exprimés, hein, toujours pareil, dans ces cellules, au sein de ce repliement ectodermique. Ce que vous voyez là, c'est une nageoire vue de dessus. Ici, vous avez la partie endochondrale qui va donc fabriquer les quatre radios proximaux. hein. Et puis là, vous avez la membrane, et tout ça, c'est la partie qui est en train de pousser du, du squelette dermique, avec des cellules qui rentrent, et vous voyez que ces cellules sont bleues, parce qu'elles expriment un ARN, des ARN, pour cette actinodine 1, codé, produit par ces gènes actinodine 1 et actinodine 2. Pourquoi actinodine Parce que ces structures-là sont appelées actinotriches. Alors, actinotriches, lépidotriches, sont des mots compliqués. En fait, c'est simplement à des temps différents. Quand vous avez le repli ectodermique, vous avez des cellules qui rentrent et qui vont faire une sorte de réseau, ces fibres que vous voyez là, ces réseaux, qui sont des actinotriches, des actinotriches. Et puis ce réseau va être utilisé par des cellules qui vont migrer, d'autres cellules qui vont migrer, qui vont suivre ce réseau et qui vont faire ces rayons qui vont se de façon dermique, hein, membranaire, pour donner les lépidotriches. Alors, peu importe, quand vous mangez une truite dans votre assiette, ce que vous voyez, ce sont des lépidotriches. Quand vous regardez un embryon précoce, et vous voyez ces, ces rayons, ce sont des, des actinotriches, en fait. Alors ce laboratoire isole ce, ces, ces deux gènes, donc actinodine 1 et actinodine 2. Là encore, hein, numéro 1, numéro 2, pourquoi Parce qu'il y a eu ces amplifications chez le poisson. On va voir qu'il y en a plus que 1 et 2, il y en a en fait 4 chez le poisson zèbre. Et la question, une fois ces gènes localisés ces ARN localisés dans la partie distale, ces auteurs disposaient donc d'une façon d'inactiver ces actinotriches. Puisque si vous avez un gène marqueur, vous pouvez bricoler quelque chose pour utiliser ce gène, pour voir sa fonction. Alors, chez le poisson zèbre, pendant longtemps... Aujourd'hui, on utilise des systèmes CRISPR qui sont tout aussi efficaces chez les poissons que chez les mammifères. Euh, à l'époque de la publication de, de ce, ce papier, je pense que c'était en 80, euh, 2010, euh, le CRISPR n'était pas encore très populaire et en fait, on utilisait ce qu'on appelait des morpholinos. Vous trouverez encore euh, dans certains ouvrages ce, ce mot. C'est simplement des oligonucléotides de synthèse donc c'est de l'ADN synthétisé, si vous voulez, simple brun, qui a une séquence qui est anti-homologue à une séquence d'ARN qui se balade. L'ARN-AND, actinodine 1, vous pouvez regarder la séquence de l'ARN et fabriquer une séquence d'ADN simple brun qui est complémentaire. Si vous, donnez, si vous arrivez à donner cette séquence d'ADN complémentaire, cette séquence va aller se fixer Sur l'ARN, elle est inactivée. L'ARN ne pourra rien faire, ne pourra pas fabriquer de protéines puisqu'il y a cette séquence qui va coller dessus. C'est le principe général des morpholinoses. Donc ces auteurs vont utiliser des morpholinoses qui sont dirigées à la fois contre le gène, les ARN actinodine 1 et les ARN actinodine 2. Donc une double perte de fonction. Et ils vont voir que toute la structure, en fait, est affectée. C'est assez intéressant. Ici, vous avez euh, une structure contrôle. Et puis, sur la droite, vous avez le résultat de ce double traitement au Et vous voyez deux choses. Vous voyez l'absence, ici, de cellules vertes, qu'on voit ici. Autrement dit, l'absence de cellules qui vont rentrer dans cette structure, donc qui vont faire des actinotriches. Mais vous voyez aussi qu'en fait, toute la taille de la structure est réduite. Et donc, ces cellules qui rentrent, qui expriment ces, ces ARN d'actinodine et qui rentrent dans cette structure, dans ce repli ectodermique, pourraient en fait prendre part au développement de la structure et pas seulement rentrer dedans. Alors ça, c'était une observation assez intéressante parce qu'on peut voir effectivement les choses de deux façons différentes. On peut voir une structure qui pousse, replie. Le repli existe, des cellules rentrent. Mais on peut aussi voir d'une autre façon, la structure pousse, et puis en même temps que le repli démarre, des cellules arrivent et et poussent pour accentuer le repli, en même temps qu'elles rentrent. Hein C'est ce qui semble être le cas ici, puisque quand vous enlevez ces cellules, quand vous inactivez ces gènes, il semble que c'est toute la structure qui est affectée. Alors, ces gènes actinodines, eh bien, il y en a quatre chez le poisson zèbre. Un, deux, trois, quatre. Euh, Cette représentation graphique, ici, vous montre des domaines protéiques. Ce que vous voyez là, c'est des protéines. C'est des suites d'acides aminés. Et puis, ces différents symboles, un rond, un carré, une barre, etc., sont en fait des domaines protéiques particuliers qui font quelque chose de particulier. Peu importe quoi, ça peut être un domaine transmembranaire, ça peut être un domaine de kination, ça peut être c'est un domaine de la protéine dont on sait, de façon empirique, qu'il est responsable pour faire quelque chose, pour lier une autre protéine, pour se balader dans la cellule, etc. Et donc, vous voyez qu'en comparant ces différents gènes d'actinodine, on voit qu'il y en a deux qui sont complets, donc qui, qui produisent des protéines probablement complètes, on voit qu'il y en a deux qui probablement, se... vraisemblablement, ces deux... Ces gènes-là sont issus d'une même duplication. Ces deux gènes-là sont issus d'une autre duplication. Bon, le, le fait est qu'il y a quatre copies de gènes d'actinodine chez le poisson zèbre. La question est simple ces gènes, est-ce qu'ils existent chez nous Est-ce qu'ils existent chez d'autres animaux Et vous voyez ici que, à ma connaissance, la, le seul cas de figure où un gène de type actinodine a été isolé en dehors des poissons téléostéens, c'est chez le requin éléphant, donc c'est un poisson chimère, hein, c'est un poisson cartilagineux, d'accord, qui a en fait une protéine qui ressemble à ces protéines actinodines. Alors bien entendu, euh, la question c'est comment est-il exprimé chez le, chez le requin éléphant Qu'est-ce qui se passe quand on inactive ce gène chez le requin éléphant Tout ça, bien entendu, c'est parfait parce qu'avoir une colonie de requins éléphants dans son laboratoire pour pouvoir manipuler, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que, que le poisson zèbre. Mais peut-être cela se fera-t-il euh, un jour ou l'autre. Ce sont des animaux holocéphales hein, qui sont magnifiques, qui font donc partie des poissons cartilagineux. Souvenez-vous, ces poissons qui, qui sortent avant même les, les Donc il y a 450 millions d'années. Hein. Euh, et qui partagent des caractères avec les requins, les raies, etc. Alors lorsqu'on le regarde, eh bien, on voit qu'on a de l'actinodine chez les chondrichtiens, poissons cartilagineux, on a de l'actinodine chez les actinoptérygiens, et au jour d'aujourd'hui, aucun gène d'actinodine n'a été isolé de génomes vertébrés en dehors des poissons. Euh, Pourtant, je dois dire, sur des génomes qui sont tout de même bien séquencés. Donc vraisemblablement, on peut dire aujourd'hui que ces gènes ont été perdus euh, chez nous. Euh, on devait les avoir, puisqu'on dérive de ces poissons sarcoptérygiens. Donc, le long de la route qui a conduit aux vertébrés, ces gènes ont disparu. La dernière chose que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est l'origine des cellules qui rentrent dans ce repli ectodermique. Et ça, c'est une question qui vraiment a été, euh, pendant pratiquement euh, des dizaines et des dizaines d'années, a été une question centrale, puisque beaucoup de gens pensaient, la majorité en fait, pensaient que ces cellules provenaient de la crête neurale. Alors la crête neurale, euh, c'est une population cellulaire extrêmement intéressante chez les vertébrés. Euh, c'est une population qui... Qui sort de la partie dorsale du système nerveux que je vous montrais tout à l'heure, hein, ce système nerveux euh, embryonnaire, tout en haut dans la partie dorsale, il y a des cellules qui, qui, pour des raisons extrêmement curieuses, tout d'un coup vont essaimer, vont partir, et vont coloniser des endroits totalement euh, différents de, du corps, et vont faire des tas de dérivés qui ne sont pas faits par les autres feuillets embryonnaires classiques. Par exemple, tous les os de notre crâne, à part l'occipital bien sûr, qui est un os d'origine endochondrale, tous les os sont d'origine de la crête neurale, pour ça qu'ils ressemble à des os de type membranaire. Euh, tout le système entérique, le système nerveux entérique, euh, la crête neurale. Des tas de dérivés, évidemment, ont été essentiellement travaillés par Madame Nicole Ledouarin, qui était professeure au Collège de France certains d'entre vous ont eu la chance de suivre ces cours. C'est elle qui a vraiment travaillé ce, cette question. Et donc, l'on pensait que chez les poissons, ce squelette d'origine dermique, cet exosquelette qui ressemblait un peu à une ossification de type membranaire, ma foi, devait dériver des cellules de la crête neurale. Mais extrêmement difficile à, à évaluer, puisque pour savoir les, quelles étaient les cellules qui dérivent de la crête neurale, il faut pouvoir marquer la crête neurale. C'est ce qu'a fait Nicole Ledouarin pendant 40 ans de sa vie, en fait, d'essayer de faire des greffes pour voir où atterrissaient ces cellules. Et il a donc fallu attendre ces dernières années pour avoir une technologie chez le poisson qui permette de marquer les cellules de la crête neurale. Et c'est ce qui a été fait par deux groupes, et c'est là-dessus que je vais terminer. Le premier groupe, c'est un groupe qui contient, qui comprend Jean-Paul Thierry, qui a beaucoup travaillé sur la crête neurale, et qui pour vraiment avoir une idée claire ont produit des poissons, des poissons zèbres dans lesquels toute la crête neurale est marquée en rouge alors comment cela est-il possible c'est simple on isole un gène marqueur de la crête neurale donc un gène qui est exprimé dans toute la crête neurale et pas ailleurs ou à quelques endroits ailleurs, peu importe c'est euh, ce gène SOX10. Et puis, ce gène, eh bien, on va se débrouiller pour mettre derrière une fluorescence rouge, ce qui fait que partout où ce gène est exprimé, les cellules vont avoir une fluorescence rouge. Là encore, c'est un peu plus compliqué, mais dans le fond, c'est assez simple. Donc, toutes les cellules de la crête neurale vont avoir une fluorescence en rouge. Et cette lignée de poissons, évidemment, ils vont analyser la nageoire et ils vont voir qu'il y a certaines cellules rouges. Pourquoi Parce que euh, dès que la nageoire commence à être innervée, il y a des cellules de Schwann. Les cellules de Schwann, c'est la crête neurale. Et donc les cellules rouges qu'on voit là, ce sont en fait très probablement des cellules de Schwann euh, qui vont donc être associées au nerf. Mais les chondrocytes, les chondroblastes, toutes, toutes ces cellules qui vont produire euh, ces segments du squelette euh, dermique, en fait ne sont pas rouges. Donc les cellules dérivées de la crête neurale ne sont pas des ostéoblastes, d'accord qui eux sont marqués en vert par l'utilisation d'un autre gène marqueur. Donc lorsque ces auteurs marquent la crête neurale en rouge, il ne retrouve pas de rouge dans les ostéoblastes, donc les cellules qui directement, j'ai dit chondroblastes avant, c'est les ostéoblastes, qui se ossifient directement à partir de ces cellules qui rentrent dans le repli ectodermique et qui vont produire ces lépidotriches. Donc première conclusion de cette publication, très vraisemblablement, on avait faux. Ces cellules ne dérivent pas de la crête neurale. Alors, d'où elles viennent Si elles viennent pas de la crête neurale, ben, elles doivent migrer de quelque part. Et ça, c'est l'autre étude que je vais vous montrer pour terminer cette leçon. C'est en fait des cellules qui migrent du mésoderme somitique. Donc, vous vous souvenez, je vous montrais une photo tout à l'heure. C'est ce mésoderme qui se trouve entre le tube neural et le bourgeon de la nageoire. Alors, comment, comment ces auteurs ont, ont réussi à atteindre cette conclusion de deux façons. Premièrement, en marquant ces cellules, cette fois non pas de la crête neurale, mais du mésenchyme somitique. Puis deuxièmement, en détruisant les cellules du mésenchyme somitique. Alors je vais passer rapidement sur cette étude. Ne soyez pas effrayés par la, la figure que je vais vous montrer. Euh, je vais passer très rapidement là-dessus. L'idée, elle est simple le mésoderme somitique qui est en face de la pousse du bourgeon, ça correspond au somite numéro 4. Peu importe, c'est le niveau corporel. Donc si ça migre de ce mésoderme somitique, ça doit sortir du somite numéro 4. D'accord Et donc ces auteurs vont utiliser trois façons différentes pour marquer ce somite numéro 4. Et je ne rentre pas dans les détails. Il y a une approche qui est par photoconversion on peut mettre une protéine, et puis cette protéine, lorsque vous mettez de la lumière dessus, elle va se mettre à fluorescer. Imaginez, c'est absolument formidable. Donc vous avez un, un poisson, vous pouvez viser un endroit très précis avec un faisceau lumineux, et ces cellules vont commencer à être, à être, être fluorescentes. À partir de là, vous pouvez les suivre et voir où elles vont puis une autre approche par un transfert, une greffe, et puis une troisième par un système de recombinaison de, de linéages cellulaires. Peu importe, le résultat est que chaque fois qu'ils utilisent ces méthodes, ils retrouvent toujours du marquage dans la partie la plus distale, dans cet exosquelette. D'accord Donc ça, c'est le message à retenir. Quand ils marquent des cellules somitiques au niveau numéro 4, donc du mésoderme qui n'a rien à voir avec le le bourgeon de la nageoire, ils vont retrouver ces cellules marquées dans la nageoire ou dans la partie la plus distale de la nageoire, pas dans le, la partie endochondrale. Hein Donc ce sont des cellules qui migrent, qui rentrent dans le bourgeon, qui remontent, qui remontent et qui rentrent dans le repli ectodermique. D'accord Donc dernière expérience, voilà, je vous ai mis ici une indication, le tube neural est là, le mésoderme somitique est là. Et puis le bourgeon de la nageoire est là. Alors ça, c'est une section transverse, hein, c'est une section qui... Une cross-section, comme ça, d'accord Et on est à peu près au niveau de ce qui plus tard donnera le semite numéro 4. Et donc, il y a des cellules dans cette partie-là qui vont migrer, 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 rentrer dans cette structure et coloniser la partie distale. Donc, dernière expérience pour ces auteurs. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à tuer ces cellules, spécifiquement ces cellules qui vont passer dans cette partie-là, Est-ce que qu'est-ce, qu'on va, qu'est-ce qu'on va voir Est-ce qu'on va toujours voir un, un exosquelette ou, ou pas Et cette dernière expérience, en fait, est assez, elle est, elle est assez sympathique. C'est une expérience génétique qui est compliquée, mais qui, encore une fois, ne nécessite pas vraiment de rentrer dans les détails, euh, qui nécessite deux choses. Vous avez un poisson... Qui, auquel vous allez demander de produire une enzyme particulière dans ces cellules. Une enzyme qui n'existe pas chez le poisson. Cette enzyme, elle est capable de métaboliser un substrat que vous allez mettre dans le, l'aquarium et de produire une, un métabolite toxique. D'accord. Donc, un poisson qui exprime cette enzyme est un poisson heureux. Il nage, il n'y a aucun souci. Si vous pipetez dans l'aquarium ce substrat, l'enzyme va métaboliser ce substrat, produire une substance toxique, et le poisson meurt. Les cellules meurent. D'accord Donc, le truc génétique, c'est le suivant. Vous, pre- vous fabriquez un poisson transgénique qui exprime un activateur de gènes, VP16, dans ces cellules somitiques. Comment dans ces cellules somitiques Parce que cet activateur, vous le mettez sous le contrôle de séquences qui sont exprimées dans ces cellules somitiques. D'accord Donc vous trompez le poisson. Vous dites, au lieu d'exprimer ce gène TBX6 dans ces cellules, non, 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 tu vas exprimer un activateur de transcription. D'accord le poisson exprime un activateur de transcription, dans c'est cellules. il n'a aucune idée, de, il n'y a absolument aucun effet. Lorsque vous croisez ce poisson avec un autre poisson, qui lui, a cette enzyme maintenant, ce gène qui code pour l'enzyme, et qui a une séquence qui est reconnue par cet activateur de transcription, que va-t-il se passer Ce poisson va c'est pour se croiser, vont donner des petits, Si un petit a à la fois ce transgène et ce transgène, il va activer cette enzyme dans les cellules qui sont spécifiques pour TBX6. Dans le fond, c'est hyper simple. Vous avez une sorte de bombe et de détonateur. hein Vous croisez les deux et vous allez avoir la bombe et le détonateur dans des cellules particulières que vous avez choisies. Il ne reste plus que l'allumette. L'allumette, vous pipetez, vous pipetez le substrat. D'accord L'enzyme qui est exprimée spécifiquement dans les cellules du mésenchyme reconnaît le substrat, produit une toxique et les cellules spécifiquement du mésenchyme vont mourir. Voilà Voilà à quoi s'amusent les scientifiques dans les laboratoires. Je dis ça en plaisantant. En fait, ce sont des approches qui sont extrêmement précises très techniques, mais qui permettent d'avoir un niveau analytique euh, qui, qui est, qui est vraiment, vraiment intéressant. Parce que imaginez comment, comment pourrions-nous imaginer un système dans lequel on puisse aller spécifiquement détruire une sous-population de cellules, autant que vous souhaitez avoir Parce que pipeter le substrat dans l'aquarium, c'est vous qui décidez. Donc on peut faire ça en temps T1, T5, T10, T15, T20, peu importe. On décide du moment auquel on va détruire ces cellules. Donc, dans le cas qui nous intéresse, on peut décider de les détruire d'entrée, ou on peut décider de laisser quelques-unes migrer et puis de détruire, pour voir si les phénotypes sont progressifs, etc. Donc, c'est vraiment une approche qui est, qui est extrêmement précise. Alors, voilà, je vous montre simplement le résultat. Le résultat, c'est que, quand vous mettez le substrat dans l'eau, mais que le poisson n'a pas ni la bombe, ni le détonateur, eh bien rien ne se passe. Quand vous avez l'enzyme qui est présente, mais vous n'avez pas le substrat, eh bien rien ne se passe. Des belles nageoires avec toute cette partie de l'exosquelette. Et puis quand vous mettez les deux, eh bien vous voyez qu'en fait, on n'affecte pas beaucoup le, le mésenchyme ici, le disque endochondral, donc ce qui va donner les rayons, ossification endochondrale. Mais vous voyez par contre qu'on détruit pratiquement l'intégralité de la partie distale. Alors c'est quantifié, ces auteurs essaient de quantifier un peu le système. Vous voyez ici l'effet sur les mesures de ce mésenchyme qui ne bouge pas. hein, La bombe, le détonateur et Et l'allumette. Vous voyez que dans les trois cas, ça ne bouge pas. Par contre, dans la partie distale, la bombe Le détonateur, et vous rajoutez l'allumette. Et vous voyez qu'en fait, ils perdent à peu près un peu plus de 50% de l'importance de cette partie distale. Alors là encore, hein, je termine là-dessus. Vous voyez ici les barres d'erreur. Alors, trois petites étoiles, c'est censé dire que c'est très significatif. Bon dans la littérature scientifique vous voyez une étoile, deux étoiles, trois étoiles je n'ai jamais bien compris ce que ça veut dire parce que quelque chose est significatif ou pas significatif mais est-ce que ça peut être plus ou moins significatif ça veut dire bah, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai dans ce cas particulier il semble vraiment que l'effet est un effet euh, reproductible alors il n'y a que cinq spécimens hein, vous voyez ici, ce qui est pas mal mais ce qui, ce qui n'est pas non plus on pourrait, on pourrait penser que une fois que vous avez ces lignées expérimentales on peut dès lors produire autant de, de poissons qu'on veut. Hein. Il suffit de croiser, vous avez des, des, centaines, de, des, des centaines d'œufs hein, par croisement. Donc, euh, voilà. Peut-être les études sont-elles encore euh, en cours. Donc vous voyez, inhibition de la formation de, euh, de, la, de la crête euh, du folding, du repliement ectodermique. Et puis là, vous avez une légère, alors là ça devient discutable, une légère augmentation de la partie mésenchimateuse. Alors évidemment, c'est quelque chose qui était souhaitable. Donc dans ces ces cas de figure, on a toujours une sorte de de biais positif. hein. Est-ce que c'est vraiment significatif Parce que ça, ça voudrait dire qu'à la fois, on diminue l'importance de la partie exosquelettique et on augmente légèrement l'importance de la partie endosquelettique. C'est exactement le système de Peter thoreau vous avez moins de cellules qui rentrent distalement, donc vous avez toute cette partie du squelette dermique qui n'est pas là, et par conséquent, euh, le squelette endochondral peut, peut, peut pousser un petit peu plus. Hein. Voilà. Alors, autant je, je pense que ce résultat-là est, est probant, autant je pense que celui-ci peut-être mériterait de, d'être, d'être répété, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Et donc La dernière image que je vous montre ce soir, c'est la conclusion de leur, de leur étude où, effectivement, ils reprennent ce modèle avec euh, des, une vérification empirique, en tout cas, une, une bonne vérification des bons arguments empiriques, avec ici les deux situations qui sont connues, celle des tétrapodes, où il n'y a pas de repliement ectodermique, donc on va dans le jaune jusqu'au bout, et puis celle des euh, ray fin fish, donc des poissons avec des rayons, les téléostéens, ici, où vous avez au bout d'un moment un repliement et puis le développement du squelette dermique au dépend de l'allongement du squelette, de l'endosquelette. Donc dans l'expérience que je viens de vous présenter, en fait ce point-là se trouverait peut-être ici. Alors, évidemment, on aurait aimé qu'il se trouve ici, mais il se trouve quelque part ici. Une toute petite augmentation du mésoderme et puis une réduction de la distance de la taille du, du squelette dermique. Ça, c'est les deux points connus. Et puis, ils infèrent, ils, ils, ils postulent à partir de ces deux points deux autres points en disant ben voilà, dans les poissons cartilagineux, probablement cette transition se passe plus précocement. Et ça, à mon avis, ça devrait être vérifiable, puisqu'on le verra la semaine prochaine. On commence à avoir des modèles de poissons cartilagineux qui sont, qui sont extrêmement intéressants, en fait, donc on pourrait peut-être le vérifier. Et puis, évidemment, cette troisième ligne, alors qui, elle, est invérifiable, qui sont les lobes fin fish, donc qui sont les sarcoptérygiens qui sont les, les, les poissons ancestraux, les fossiles, que je vous ai montrés, et deux espèces que j'ai mentionnées euh, qui peut-être pourrait être indicative. Une, qu'on peut tout de suite oublier, qui est le seul à Kant, parce que là, c'est totalement hors de question. L'autre, je vous montrerai quelques résultats la semaine prochaine, qui est le poisson à poumons, un poisson extrêmement intéressant, qui vient d'Australie, et, et qui, euh, dans ce contexte de cette transition entre l'endosquelette et l'exosquelette, peut-être peut se révéler intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention, et j'espère vous revoir euh, la semaine prochaine.